0: Radio Nacional presenta,
1: Ana da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros. Hola, hola. Ah, muy buenos días, bienvenidos a
2: La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Como cada sábado a las 7 de la mañana, arrancando el programa, mi nombre es Ana Acosta. me acompaña como cada sábado, Gastón Francese y todo el
3: equipo. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, Ana. Desde acá te saludamos con Cristian Blanco y con Nazarena Taliche en los controles y en la puesta en el aire.
2: Bueno, muy buenos días a todos. Hoy estuve pensando la consigna en base al entrevistado. Ajá. Estamos conversando... Con Santiago Cray, Santiago Cray que como conté en la entrevista hicimos juntos el, el máster en periodismo ahí en el diario La Nación. ¿Sabés que hay otra compañera más de ese curso que también es escritora. ¿Quién? Y es Adriana Riva que la entrevistamos por su libro, por su novela La Salta, ¿acordás? No, es
3: verdad, me acuerdo, me acuerdo. En la librería la, en Cop. la Cop.
2: Exactamente. Y hablamos con Santiago sobre su última novela Castillos. En realidad es su primera. última novela y su primera claro. novela. Porque su obra anterior tiene que ver con, con un eh, poemario que publicó en el año 2012, Los Juegos, y después escribió libros de relatos.
1: Uh -huh. El
2: enemigo, es. las tormentas,
1: las 27 de maneras hablar, de enamorarse.
2: Verdad. Exactamente. Uh -huh. Y estuvimos hablando con él de su obra, decía recién, y ahí se cuela una canción de los Beatles que es muy pegadiza, uh -huh. que después la vamos a escuchar. Y que no sé se, si torna, y se torna
3: como molesta también dentro de la novela, de eso hablamos también con él.
2: Exactamente. Y además, en la novela, dentro de la novela, los personajes, tanto Julián como Elvira, este matrimonio que elige el pueblo de, de cercano a Castillos, punto de rubia. ...para ir a veranear en, eh, en Uruguay... ...en nuestro querido vecino país... ...ahí ellos se llevan... ...son los dos... Eh, eh, ...trabajan relacionados con la literatura... ...escriben... ...y a la vez son muy buenos lectores...
3: Uh -huh. así ...entonces
2: es. pensé... ...en decirle a los oyentes... ...que nos llamen y nos cuenten... ...¿qué libros se llevan de vacaciones?... ...¿cuáles fueron los últimos libros?... ...¿y qué les pasa con la lectura... ...cuando uno está de vacaciones?... ...porque muchas veces... Las editoriales apuntan a un público que se va de vacaciones y una lectura más liviana
0: uh -huh. sí sí,
2: eh, para el verano. A mí me pasa, por ejemplo, que me llevo tres, 4 libros y empiezo a elegir y no sé cuál llevar y digo, no, me llevo este por las dudas. No sé qué te pasa a vos. ¿Qué me llevas? ¿Literatura? Qué,
3: ¿Y llevas literatura?
2: Llevo literatura.
3: Mira.
2: Esos libros que tal vez quedaron pendientes en el año y decís, los llevo para leerlo en, en vacaciones. Y a veces me pasa... Que, bueno, el año pasado me llevé a Uruguay, porque también estuve en Uruguay, como, como transcurre la novela Castillos, estando de vacaciones, eh, me llevé los libros de Carlos Bernatec.
3: Ah, claro, claro, El hombre de cristal, sí, sí, es cierto.
2: Porque el canario,
3: sí, estábamos. Tenemos que hacerla, nos quedó para sí. hacerla la entrevista conmigo. Estábamos Carlos.
2: preparando autores por autores con Carlos Bernatec, entonces aproveché y me parecía que era un buen momento
3: estando de vacaciones para leer la, la obra de Carlos Tranquila. 0810-222-0870, tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje de voz, y si no, por WhatsApp al 11 1165 0870. Estas son las líneas de comunicación con La Muralla y los Libros, aquí por Radio Nacional. Y nos vamos entonces a la primera parte de Santiago Craig.
2: Estamos con Santiago Cray, vamos a hablar de su novela Castillos. Santiago es periodista, ayer hablaba con él, además es psicólogo, tampoco ha como psicólogo. Es escritor, es autor del de poemario Los Juegos y los libros de relatos, El enemigo, Las tormentas, 27 maneras de enamorarse, libros que tenemos pendientes para hacer en profundidad autores por autores. Hoy vamos a hablar de Castillos. ¿Cómo estás, Santiago? Un placer enorme.
4: Hola Ana, igualmente para mí. Hola Gastón también. Un placer, totalmente.
2: En Castillos se piensa y se reflexiona sobre el tema de la escritura. Estos dos personajes, Julián y Elvira, que se conocen a través de la lectura de un libro que estaban leyendo los dos en ese mismo tiempo, pero quiero ir al momento de la escritura porque Julián dice, últimamente le costaba sentarse a escribir y en el caso de de ambos, les pasa que están atravesados los dos por esto de estar y no estar en este tiempo, ¿no? Me gusta que reflexionemos acerca de esta idea de estar en un lugar, pero a la vez no estar en ese mismo tiempo.
4: Les pasa a Elvira y a Julián, tal cual lo mencionás, de no poder estar del todo, o de no poder de ser del todo algo que suponen que deberían ser. Yo creo que más que nada está puesta ahí la cuestión en... ¿qué se supone que debería estar haciendo y no estoy haciendo? ¿Tendría ahora que estar escribiendo mientras estoy trabajando? ¿Tendría ahora que estar trabajando mientras estoy escribiendo? ¿no? Ese juego de, de, de imposiciones que uno empieza a armar como, como cajas adentro de cajas en su propia cabeza. En la novela forcé un poco eso también porque es un tema que me interesa, que me importa, y como decís vos, que me cruza, y traté de que los cruzara los personajes a cada uno desde, desde sus circunstancias, y sí, es como que siempre están en la mitad
3: de algo. Santiago, yo te saludo primero y agrego a esto que están diciendo, que también lo, lo, lo destaco, de no darse enteros. Me pregunto hasta qué punto a todos nos pasa eso, que nunca nos podemos dar enteros. Es una imposibilidad darse entero, estar entero, porque tal vez estamos marcados por la falta. Y agrego a eso que también son prácticas, las que hacen estar solos a estos personajes. El fumar en algún momento, el escribir como decía Ana, o el insomnio de Elvira, hay también un lugar para la intimidad dentro de la construcción familiar.
4: Sí, cada uno de ellos encuentra, como decís vos, esa especie de refugio en, en donde buscarse a sí mismos o tratar de, el famoso, estar solo. Yo creo, pienso, que esa forma de estar solo es una forma de imposible para con uno, y, y más frente a los otros. Hay un momento en el que también reflexiona el personaje respecto de una cierta tradición familiar en eso, el pasear, el estar al sol, el, el, el deambular, y es como, para mí siempre, la observación de esas situaciones, de, de, de los, los grupos de personas siempre me parecen que no terminan de ensamblarse, ¿no? Ni una familia, ni, ni amigos, ni nada. Hay, hay un lugar en el que, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero si uno se pone a mirarla un rato, es eh, un poco asfixiante, ¿no? Eso de saber que no, no se puede llegar a un entendimiento absoluto del otro, y sin embargo vivimos como si eso sí pudiera hacerse.
2: Y ahí aparece el narrador, y es un narrador poético. Eran vida y polvo cósmico, eran cielo, las olas explotando de los tajos blancos en el lomo verde del agua... Toma otra de las frases también que dice, la vida eran todas las cosas, pero donde estaba el amor estaba el tiempo de lo necesario. ¿Cómo trabajaste y cómo pensaste este narrador que también aparece como, como un, tiene como una voz propia muy potente dentro de la historia?
4: Más que al, al narrador o al personaje, llamarlo así, yo siempre pienso en, en una voz, y más que pensar en una voz, pienso con esa voz cuando atravesás el proceso de escribir una novela que lleva un tiempo y que la, la va llevando con vos no a, a esa novela y, y va llevando a esos, a esos personajes, a esas voces, esa voz va, va tomando una, una entidad que tiene eso, ¿no? Hay determinadas palabras, determinados giros, determinados modos de ver el mundo que va a tener y que, evidentemente, como vos marcás, Ana, bueno, se fue hacia un registro por momentos... Más lírico, más poético, digamos. de ahí que eh, la justificación de bueno su, su oficio de escritor y tratar de ubicarlo en un lugar en el que el plano de la, de la elucubración, de la fantasía, de la metáfora para este personaje sea uno de sus planos de realidad, hace que bueno derive en este tipo de, de frases, de voces, de definiciones.
2: Quiero citar, irme más adelante de la novela, citar a Truffaut, para hablar un poco cómo se está dividida Castillos, en uno y en dos. Porque Truffaut dice, el cine era una manera de elegir qué contar, de torcer lo dado, de cruzar las paralelas antes de que solas se encontraran en el infinito. Y de alguna forma uno está esperando a ver en este hilo de tensión qué es lo que va a pasar con esta familia.
4: La novela está, efectivamente, dividida en dos partes y en esa segunda parte se aceleran algunas cuestiones. A mí me, me gusta esta charla de... En, en los talleres que doy, a veces surge esto, ¿no? De no pasa nada, ¿no? Los autores en donde, o, o las obras, o los, los cuentos, las novelas, no pasa nada. Y yo creo que hay como una tiranía del acontecimiento, o sea, vivimos en un, en un contexto en el que nos levantamos a ver qué nos pasa, ¿no? Es un gesto bastante ligado a la lógica periodística, si se quiere, ¿no? Tiene que pasar algo, tienen que, que suceder cosas, nos tienen que pasar cosas. Entonces, esa cosa de no pasa nada, en realidad, no es que no pasa nada, es lo que es lo que pasa, ese no pasar nada, ¿no? Y tiene que ver, creo yo, cuando digamos, no estoy hablando específicamente de, de castillos en sí, sino de, bueno, cierta reflexión a la que me llevas vos, Ana, con, con bueno, esto, esto que me planteabas. Que suelo pensar, y no estoy muy de acuerdo con eso de, de esperar a que pase algo siempre, ¿no? A que, a que en algún momento explote la tensión, a ese acontecimiento. Pese a eso, pasan cosas en la novela. Inevitab pero pero siento inevitablemente pasan cosas yo creo que lo, lo importante también es poder contar eso que no pasa sobre todo en este tipo de situaciones una vida conyugal más o menos llevadera con la, las cosas resueltas de vacaciones con hijos chicos y en un momento que parecería ideal ok bueno en un momento empiezan a pasar
3: cosas uno empieza a ver que Julián siempre está esperando que pasara algo malo vivía la anticipación de una posible tragedia. Hay un contexto que es el carnaval, donde todo se invierte y puede haber excesos. Y entonces el hilo del suspenso se empieza a pensar Esto que vos estás diciendo no es que hay un gran acontecimiento, pero sin embargo empieza a aparecer algo que tiene que ver con lo siniestro, aquello de Freud que se presenta como una vivencia contradictoria entre lo extraño que se nos presenta conocido y lo conocido que se torna
4: extraño. Absolutamente. A ver, la elección de Uruguay como escenario, Uruguay tiene esta cuestión siniestra en un punto desde, de este, desde esta perspectiva freudiana porque es a la vez familiar y a la vez extraño. Tiene otro otro tinte, ¿no? No, no termina de ser lo mismo ni de ser distinto. Con lo bueno, lo malo, sin ningún tipo de valoración de esto, ¿no? De, de, como artificio literario, digamos. A mí me servía Uruguay representaba, por lo menos en mi cabeza, eso, lo siniestro es lo mismo, pero no. Santiago, te agrego la canción de los Beatles, que también en algún momento también parece siniestra. Sí, y que justamente es una canción bastante feliz, o, o parece hasta un poco tonta, y es una canción que... Pero ojo, que si escuchas 17 veces seguidas habla y oblada", la cabeza te, se te puede poner un poco rara. Pero volviendo a, tu, digamos, a, a lo que mencionabas antes, sí, la cosa va creciendo de a poco, no llega a ese gran acontecimiento y, y Julián, de alguna forma, es alguien que está anticipándose siempre a la desgracia o a la nostalgia o a lo que pudiera pasar, esa imposibilidad de estar ahí es algo que lo marca. Entonces el contraste entre la imposibilidad de estar ahí y estar obligado a estar ahí, en un momento siento yo, o traté de que sucediera, eso termina dándole cierta libertad incluso hasta, bueno, ¿no? se nombra de otra forma, eh, empieza a hacer cosas que no haría,
2: Quería leer ese poema que escribí con el último libro que me prestaron. Quien si te presta un libro, te mira y los es te mira y te habla, te mira directo en lo profundo de tu alma. Creo que es el instante en que las dos almas se, se miran. Quien si te presta un libro, es
3: Ahí está la oyente. Nos quedamos con ganas de seguir escuchando.
2: Sí, el poema y con esa canción que es súper, súper, súper pegadiza. ¿Quién no quién estuvo cantando recién Obladí o Obladá?
3: Absolutamente. La y con la, la novela también te pone nervioso, ¿viste? Que se repite, <risas> se repite, se repite, se repite y llega un momento que te. No, pone... no, no, no la escuché muchas veces por las dudas.
2: La, la vida seguía siempre, dice Obladí o Obladá. Y esto un poco lo que nos contaba Santiago Cray. Estamos hablando de él. Y de su novela Castillo, que salió en plena eh, cuarentena y muchas novelas salieron en este tiempo, novelas que ya los autores venían escribiendo, y hablamos con él también de esto, ¿no? De, de, de presentar una novela en este contexto.
3: Déjame, déjame agradecerle a Constanza, eh, que es la prensa, la, la chica que hace prensa en editorial Entropía, que también, otra de las editoriales que realmente cada vez que. Uno necesita, están ahí a, a, a la par de uno dando una mano, trayéndonos el material, nada. Muchas gracias a toda la gente de Entropía también.
2: Sí, es la manera de difundir a los autores, de leerlos y de compartir con los oyentes eh, tantos libros que salen publicados, la obra de los autores, para poder uno también acceder a ese material. Así que muchísimas gracias a la editorial Entropía que nos envía, no solamente... Eh, la obra de Santiago Sino también de otros autores Así que muchísimas gracias
3: Se comunicó con nosotros eh, Alfredo Valentín de Luján de Cuyo De Mendoza Nos dejó un poema Pero en audio No lo podemos pasar por Whatsapp Ya le pedimos que le, lo, lo grabe al teléfono Vamos a ver sí. si Al 0810 2220870 Nos deja su poema
2: Recuerden que si nos escriben por Whatsapp O si nos envían un mensaje por Whatsapp Háganlo escrito Claro. Porque si no, no lo podemos compartir. Y sabes que recién te mostraba, antes de empezar el programa, el libro que hace referencia a Santiago Cráez relacionado con el cine. Así ¿no? es. El diálogo entre Truffaut y Hitchcock, eh, en este libro que es un diálogo sobre toda la filmografía de él. ¿no?
3: Es que es una serie de entrevistas, eh, una charla... Es, no,
2: es una serie de entrevistas que fue filmada, además. Y hablando sobre toda la filmografía de él, de, de Hitchcock, y uno puede ahí recorrer no solamente las películas, sino cómo las pensaba, esto que se va deslizando en la novela de Santiago Cray la escenografía, los climas, qué cosas le funcionaron y cuáles no dentro de la novela. Me parece súper interesante porque es una, una capa dentro de la novela, este vínculo con, con el cine y la literatura. Hablaban también, de, de por ejemplo, de, del público, de los errores que fueron apareciendo en sus películas. Las cosas que decía que que las cosas que no funcionaban era porque, eh, por ejemplo, en una, era una historia donde los malos tenían miedo. Y un malo con miedo no asusta a nadie.
3: Claro. <risa> Está bien eso. Antes de la segunda parte, déjame que repita los teléfonos y las vías de comunicación. 0810-222-0870. Ahí tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje de voz. Y si no, por eh, mensaje de texto, cero ocho setenta Bueno, si te parece,
2: compartimos otro, otro tramo de la charla que tuvimos con Santiago Cray ayer.
3: Vamos, adelante, Nasa. Quiero ir al tema del tiempo, que aparece en toda la novela.
2: Hay muchas reflexiones acerca del tiempo. El tiempo en la playa pasaba lánguido y cremoso. El tiempo en la playa no le importaba a nadie. ¿No? Como este tiempo suspendido, este tiempo muerto, este tiempo que también se vincula al, al tema de las vacaciones, parecería transcurrir como en otro momento.
4: Sí, en las vacaciones pasa eso, que es habitual que el tiempo se vuelva distinto de cualquiera. A veces incluso estuvimos solamente en nuestra vida 10 días en una ciudad y recordamos toda nuestra vida esa, esos 10 días como, con una intensidad muy distinta. Partiendo de esa obviedad, las reflexiones que tienen que ver con el tiempo en la novela, como casi todos. A mí me cuesta hablar de esto porque es como una racionalización posterior, ¿no? En realidad yo no reflexionaba sobre nada, yo iba escribiendo e iba llevando hacia adelante ideas que los personajes ejecutaban, pero que yo... Uno está un tiempo largo escribiendo una novela, ¿no? Entonces para mí es como una bolsa en donde uno va metiendo todo lo que le aparece. Como que tenés un, un campo de juego en el que... Esos bordes que, que te marcaste te permiten ir metiendo cosas. Entre ellas, por ejemplo, bueno, estas ideas acerca del tiempo. ¿no?
3: Al eje del tiempo vamos a agregarle otro, que es el del lugar. Lo que me parece que está bueno para pensar es cómo se habita un lugar, cómo se vive un lugar, y cómo está marcado también por distintas clases sociales. No es lo mismo el lugar para Elvira, Julián y los chicos el resto, el entorno que vive en ese lugar, y también aquel lugar castillo que es la amenaza parece ser.
4: si sí, la geografía de, de la novela, si se quiere, o los, ¿no? el mapita que yo tenía, parte de la realidad de esa zona, ¿no? de Rocha, digamos, de, de Punta Rubia, de La Pedrera y esos balnearios, pero además está un poco este, inventada. Y la situación de que en cada uno de esos lugares la idiosincrasia parecía ser levemente distinta, ¿no? Si uno era un lugar de pescadores, se comportaban de determinada manera. Punta Rubia era un lugar muy pequeño en el que, bueno, era como una especie de barrio en el que todos se conocían con todos. Y Castillos como amenaza surge porque es un lugar, lo que se solía decir es, bueno, la gente viene de castilla A mí me, me llamaba la atención que sean vienen de allá. Entonces... Por un lado, a mí ese tipo de, de lugares me empezaron a, a funcionar desde... Primero esto, me pareció muy bueno la idea de un lugar al que no iban, ¿no? Al que estaba ahí pero no iban, entonces todo lo de la amenaza, por supuesto, lo inventé. Pobre Castillos, no, no estuve una noche en mi vida nada más. Y después, no sé, las personas que trabajan y viven en los distintos lugares, sobre todo en la... Los lo definí, sobre todo, creo en mi cabeza, desde, desde su oficio, desde su actividad.
2: Y por otro lado está el tema de la memoria a lo largo de la novela. ¿Cuánto iba a quedar en la memoria? ¿Cuánto iba a perderse? Esto cuando vos hacés referencia al tema del tiempo, cuánto de la vida cotidiana que uno lleva durante todo el año, pero hace referencia también a otros temas que se van planteando y que los expone, los reflexiona Julián, y tiene que ver con el destino, el tema del olvido donde uno no tiene un dominio sobre el olvido. Todas estas cosas también van como entretejiendo todos estos pensamientos que va teniendo Julián a lo largo de la novela.
3: Agrego los detalles también, porque los detalles son lo que hace que Gracias. una cosa sea distinta a otra.
2: Exactamente, que se lo plantean. Los hijos también ponen en, en relieve, digamos, exponen esto. ¿Qué son los detalles, papá? ¿Son lo que hace que una cosa sea distinta de la otra o no?
4: Sí, los diálogos con su hija, con su hijo, Julián y Elvira, a mí me, son las partes que más me, me gustaron escribir, digamos, y donde creo que, que llego a, a lugares más cercanos a mi intención, a lo que quería hacer. Porque bueno, claro, interpelan cosas por ahí que podrían derivar en, en reflexiones y especulaciones filosóficas y se resuelven con lo que tiene que pasar, que son como respuestas cortas, inmediatas, decir, bueno, es esto. Que, ¿no? ¿qué son los detalles? y bueno, es esto, hay que, hay que responder y en esa respuesta eh, se encuentra a sí mismo diciendo eso y no enten, no sé si entiende del todo qué quiere decir con lo que les dice a ellos ¿no? las reflexiones, más que reflexiones digo, hablar de la nostalgia por ejemplo, la pérdida cuanto a, qué se conserva y qué no se conserva de la propia vida me gusta esta idea de, de Gastón de asociarlo con los detalles efectivamente es así ¿no? digamos, qué es lo que lo que va a diferenciar una vida de otra al final de esa vida, y sobre todo eh, en un momento lo Julián está paseando con, con su hijo y, y quiere sacar una foto y no tiene la cámara, entonces no, no lo puede registrar y un poco lo, lo decepciona, y así como decía antes, esto de la, la tiranía de, de los acontecimientos, el hecho de que todo el tiempo nos tienen que pasar cosas, también vivimos como en una especie de, de registro permanente de todo, y esa, esa compulsión por el registro, si uno la, no sé, la empieza a observar, es es tan inútil como desesperante. ¿no? A, mí, a mí me resulta muy asfixiante la idea de poder, si quiero, registrar la vida entera. Lo, lo que pensaba mientras escribía este libro era que, que no se puede. ¿no? No, 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 no se puede, las cosas, eh, lo que tratan de hacer estos personajes eh, no lo pueden hacer. No, no, no se puede recordar todo, no se puede conservar, no se puede mantener la vida en, en pausa. Y eso que sucede es lo que, bueno, después lleva a reflexionar. Y sobre todo esto, ¿no? Los detalles. Los detalles que somos, básicamente se pierden.
2: Diego, ¿querés terminar la entrevista con alguna parte de Castillos y compartimos la lectura, si te parece?
4: Dale. Leo un fragmento cortito, está por el medio que tiene que ver con algo que hablamos, justo de esto de, de la memoria. Y creo que mencioné que está Julián con Camilo, su hijo, caminando por la playa. Leo un pedacito de esto. Bajando estaba la playa. Había más gente que en Punta Rubia y la arena era más oscura. Se ubicaron cerca del mar y Camilo quiso ir a conocer la laguna. Habían estado hablando de la diferencia entre un lago, un charco, un río, el mar, una laguna. Era de tamaños la diferencia, pero también de otras cosas. El mar se movía y tenía un fondo inabarcable. El río era lo que los separaba de su casa. Los lagos eran el lugar en el que descansaban los patos. Los patos que volaban al norte. Los patos salvajes. Un charco era agua nada más. Tirada ahí en el piso. Para llegar a la laguna había que caminar bastante. Sofía y Elvira se quedaron sentadas al lado del mar. Julián y Camilo fueron por la costa. Al principio iban de la mano pero Camilo se soltó para poder cantar una canción que había aprendido en el jardín para cantarla bien necesitaba hacer ademanes, coordinar gestos con la cara y con las manos, hacer morisquetas tiraba de un hilo invisible y como un titiritero iba moviendo distintas partes del cuerpo la boca, los dedos, las cejas el efecto era bastante cómico y Camilo se daba cuenta exageraba para que Julián se riera el primer impulso fue grabarlo con el teléfono pero los habían dejado de nuevo en la cabaña. Era un momento feliz del que iba a tener que acordarse sin ayuda. A Julián, en situaciones como esa, le mordía el estómago una nostalgia anticipada. Miraba la escena desde afuera. Se iba a un cielo nebuloso de melancolía, un espacio intermedio en el que lo que pasaba, mientras pasaba, iba transformándose en recuerdo. La anticipación de la pérdida lo hacía sufrir. Alguna vez, en un periodo de depresión, desempleado, sin proyectos, había tratado de contarle lo que le pasaba a un psicólogo. Le había dicho, «Extraño cosas que todavía no perdí». Pero no era eso. Faltaba algo. Debería haberle hablado de las venas celestes que se transparentaban en la espalda de su hijo, los cartílagos elásticos que iban armando ahora a ese nene que caminaba por la playa. Todo lo demás quedaba suspendido, opacado por eso que era su hijo, eso que cantaba y saltaba y sin querer nada más en el mundo, con el cerebro todavía flotando en un líquido amniótico que le decía sin orden, sin lógica, lunes, vitamina, carcún network, fondo del mar, lagunas, todo en un mismo tono, sin matices, y que le indicaba, a veces, callarse de golpe, mirar el cielo, llorar, abrazarlo o estar quieto.
2: Santiago Kraiz, un placer enorme, coincide que aparece el diario de la peste también en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, así que muchísimas gracias, un placer enorme.
4: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y un placer conversar y gracias por el, el diario Este de la Peste que hacen unos videos preciosos.
3: Ahí está, Ana. La... Salió el diario de la peste también, ¿no?
2: Salió el diario de la peste de Santiago Cray y justo coincidió con, con la charla, con la entrevista. Él la había enviado en marzo, en abril y me decía, ¿no?, como ese tono más melancólico y más de encierro de estos primeros tiempos, se nota en, en la manera de contar del diario de la peste, ya está mucho mejor, me dijo, está... <risa> pero ahí está, el diario de la peste de Santiago Cray, que quedó una muy linda edición, que la hizo Camila Alonso en, en el canal de YouTube de, el, de la Biblioteca Nacional, como tantas otras cosas que suceden ahí entren y fíjense todo el material que hay para para cuando tengan ganas de, de ver diferentes secciones que forman parte del, del canal.
3: Nos escribe Julio de Unquillo, Córdoba, y dice Hola, buenos días, soy Julio desde las Sierras Chicas de Córdoba y fiel oyente a La Muralla, y nos eh, agrega una imagen de los episodios de La Muralla y los libros en podcast.
2: Ah, sí, claro, qué bueno. Sí, estamos ahí en, en los podcasts de el la de los libros, el programa si se lo perdieron y lo quieren escuchar. La verdad que es muy bu es, es, es buenísimo el tema de, de pensar el programa desde la plataforma de Spotify, porque uno lo puede escuchar en distintos momentos. No tiene que madrugar tanto.
3: Y nos cuenta que también está leyendo, creo que leo hasta acá, eh, lo sí. que está leyendo Llegaré casi hasta las vacaciones. Eh, hay un 1983 de Joffre y Qué el bueno. otro no lo puedo leer. El otro no llego porque está en, eh, digamos, horizontal y no lo puedo leer por la porque es una foto.
2: Ah, bueno, pero que nos manden los oyentes los, los libros que se llevaron de vacaciones, los, los que se piensan llevar, en algún momento vamos a, a volver a estar de vacaciones eh, eh, luego que, que se abran las fronteras la, las, las de las distintas este, provincias, y creo que nos vamos a llevar algún libro, ¿o no? Ah, ¿No te sí, sí. libros de vacaciones o no? Sí,
3: pero yo me llevo de filosofía.
2: <risa> bueno, está bien, cada uno que lleva lleve lo que quiera. Eh... A mí ahora me dieron ganas de llevarme libros este de cine.
3: <risa> ah, está muy bien. Bueno, sí. Manuel Silva también nos escribió, sí. nos escribió, nos dejó un mensaje de voz que no podemos reproducir porque por WhatsApp, pero nada, lo, lo recibimos y le mandamos un cariño muy, muy grande allá en Paraguay. Bueno,
2: ¿sabes qué? Salió la revista Cuaderno de la Biblioteca Nacional, la número 22. Saludamos a, a Diego Manso, que es el editor, a Josefina Vaquero, que también forma parte de su equipo. La revista que brinda a los lectores las últimas novedades de la Biblioteca Nacional. Hay notas, artículos sobre investigaciones, publicaciones, donaciones, las actividades que ofrece la, la biblioteca en esta época de cuarentena. Y aparece ahí la entrevista que le hicimos a, a Selva Almada en Autores por Autores, ...una parte de, de, de esta larga entrevista que se puede ver en el canal de YouTube... ...pero también las correspondencias de Alejandra Pizarnik... ...que son archivos donados a la biblioteca... ...que fueron donados por, par, por su hermana Miriam en el año 2018... ...y ahora se puede reflexionar ¿no? sobre esta materialidad de la escritura... ...en cuadernos, carpetas, ficheros y agendas... ...la poeta argentina construyó su obra desde una mirada muy particular... Y Evelyn Galiazo escribe sobre estas correspondencias de Alejandra Pizarnik. Entre tantas otras cosas que aparece en el último número de la revista Cuaderno. Que está online desde la página web de la Biblioteca Nacional.
3: Hacemos una pausa, te pongo un punto y algún punto seguido. Hacemos una pausa, sí. Ana, y retomamos con, con Cuaderno y con Rafa Fernández. Que ya que hablas de Cuaderno, nos va a leer a Alejandra Pizarnik.
2: Ay, qué bueno, sí, dale. Enseguida volvemos entonces.
4: La muralla y los libros. Con Ana da Costa y Gastón Francese.
0: Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborito. Y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se luzcan mucho. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
4: Tu dial para todos los argentinos
5: Tu identidad La radio pública nacional
0: La radio pública tiene
1: La radio pública tiene
0: Compromiso, Compromiso.
1: Los premios Gardel 2020 Se vivieron por nacional Mejor álbum rock.
5: Seremos primavera, Eruca Sativa.
6: Premio Gardel es para La Palmera.
1: Aguante Santa Fe. Búscate un hombre que te quiera, ¡Este es el llenita de la vera. Y tu presencia en las viñas dorada de
6: luna. La gala virtual se escuchó en todo el país.
1: Y el premio es para. ¡Canguro de mal. Quería
4: agradecerle
1: a los premios Gardel. El
5: premio Gardel de oro es para. León y compañía. David León.
1: No, 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 no lo puedo creer. No, no, no. Y todas
6: las ideas Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones, genio.
4: No sé muy bien qué decir, pero agradezco tener 68 años y haberme ganado estos premios.
2: El país todo está celebrando este Gardel de oro. Gran trabajo. Gracias. Felicitaciones. disfrutar un montón. Gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Disfrutaste los premios Gardel.
1: Por la Radio Pública. Ahora, nacional. En todo el país.
4: Siete de la mañana, 34 minutos.
1: Próximo
6: programa, crisis en el aire.
1: Impresionante sobre el área, el topo jugaba de gol, tiró gol. K2. Libertad y Asunción cero, se lo decimos en Radio Nacional. Lo gritamos a todo el país. Volvió
0: el fútbol.
1: Como nunca, ese saludo de tantas y tantas transmisiones, miles, que hemos realizado, se hace realidad. Siempre decimos, muy buenas tardes, muy buenas noches, Argentina, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de estar verdaderamente en todos los rincones del país. Al incorporarnos a Radio Nacional, ahora sí tenemos como cierto que se puede decir, muy buenas tardes, Argentina.
0: Volvió. Víctor Hugo y está en la Radio Pública. Hemos
1: pasado por distintas radios. El premio final, ojalá
0: que lo definitivo, es haber llegado a Radio Nacional. Todo un país celebra por Nacional. Continuamos en...
4: La Muralla y los Libros.
0: Hola. Soy Alfredo Valentín y de las compuestas Juan de Cuyo Ahí les comparto mi, mi poema Suspiras cada amanecer contemplándote la vida Despiertas para sonreír, aunque a veces estás triste Te imaginas ser golondrina Coloreas sueños de ser Un bello arcoíris de amor Una simple canción de paz Una hermosa melodía Te alejas y en soledades perfumas tu alma y vuelves Amiga de los amigos
3: ¡Ay, nos quedamos cortos con los 30 segundos! Sí,
2: sí. Todos los oyentes quieren compartir su, sus textos, sus poemas. Me encanta esta idea. Vuelvan a llamar porque tenemos 30
1: segundos.
3: Y si no, también con Cristian Blanco los podemos comunicar y de última los grabamos por vía WhatsApp y ahí trabajamos con el audio.
2: Así es. Nos escriben al, a WhatsApp y nos dejan su número de celular.
3: Y nosotros nos comunicamos con ellos, sí. ¿Me contabas de cuaderno? ¿Me contabas de Alejandra Pizarnik?
2: Sí, te contaba de cuaderno porque, bueno, entre otras notas te decía que está la, la entrevista a Selva Almada, también está, eh, no sé si te acordás de la revista cultural La Maga.
1: Sí, claro. La
2: década del 90, es de nuestra época, Gastón, de cuando estudiábamos. Cuando era joven. Bueno, se llegó a vender 20.000 ejemplares y algunos de esos primeros números están digitalizados eh, y se pueden consultar en la página de la Biblioteca Nacional, así que es una gran noticia para volver a repasar y rever esas grandes entrevistas que formaron parte de, de la MAGA. Mira. Y además aparecen bueno algunas imágenes del concurso fotográfico Mi Casa el Mundo, que recordemos que se presentaron más de 2.000 trabajos. Bueno, algunas de estas imágenes de las, de las fotos ganadoras forman parte de este número. Y también recordemos que eh, en julio falleció el dibujante Sergio Izquierdo Brown, uh -huh. su, su obra fue donada a la Biblioteca Nacional, así que también hay una nota relacionado con con el, con el gran dibujante. Pero vuelvo al tema de las correspondencias de Pizarnik, ¿no? que también ahí en este número se puede reflexionar acerca de de su obra, de ¿no? sus cuadernos, sus carpetas, sus ficheros y sus agendas, y hoy de alguna forma está presente en la muralla.
3: Vos sabés que Alejandra Pizarnik estuvo un tiempo internada en el hospital Pirobano. Bueno, dentro del hospital, en la sala de psicopatología, también escribía, y escribió este texto que ponemos unos fragmentos apenas, pero lo pueden encontrar, se conoce como la sala de psicopatología, y que Rafa Hernández nos lee en lecturas intervenidas.
0: Alejandra Pizarnik, La Sala de Psicopatología Para todos aquellos que cotidianamente se encuentren con la vida de otras personas en sus quehaceres profesionales de toda índole, les están dedicadas estas palabras, estas frases, estos trozos de piel y carne... Estos dolores que son simplemente los de existir y que a menudo se olvidan o no se tienen en cuenta por la premura del furor Sanandi. Para todos aquellos, entre los que me incluyo, estas palabras que siguen serán un recordatorio de nuestros escasos recursos y del debido respeto que debemos para con la existencia de nuestros semejantes. Un respeto que no se funda en un hueco legal, sino que lo hace en lo más denso de una existencia después de años en Europa por no hablar de Nueva York y como soy tan inteligente que ya no sirvo para nada y como he soñado tanto que ya no soy de este mundo aquí estoy entre las inocentes almas de la sala 18 persuadiéndome de que la sala las almas puras y yo tenemos sentido tenemos destino aquí en el pirobano hay almas que no saben por qué recibieron las visitas de las desgracias. Pretenden explicaciones lógicas los pobres pobrecitos. Quieren que la sala, verdadera posilga, esté muy limpia porque la roña les da terror y el desorden y la soledad de los días vacíos, habitados por antiguos fantasmas emigrantes de las maravillosas e ilícitas pasiones de la infancia. Para reunirme con el migo de conmigo y ser una sola ...y misma entidad con él, tengo que matar al migo para que así se muera él con... ...y de este modo, anulados los contrarios, la dialéctica suplicante finaliza en la fusión de los contrarios. Entonces, adiós sujeto y objeto, todo se unifica como en otros tiempos. En el jardín de los cuentos, ese jardín es el centro del mundo, es el lugar de la cita, es el espacio vuelto tiempo y el tiempo vuelto lugar es el alto momento de la fusión y del encuentro fuera del espacio profano en donde el bien es sinónimo de evolución de sociedades de consumo y lejos de los enmierdantes simulacros de medir el tiempo mediante relojes, calendarios y demás objetos hostiles de modo que arrastré mi culo hasta la sala 18 en la que finjo creer que mi enfermedad de lejanía de separación De absoluta no alianza con ellos En la que finco creer Que mi enfermedad de lejanía De separación De absoluta no alianza con ellos Ellos son todos Y yo soy yo
3: Ahí escuchábamos a Rafa Hernández eh, Ana
2: Sí, ahí escuchábamos a Rafa Hernández Sobre estas lecturas intervenidas De Alejandra Pizarnik. No se pierdan cuadernos, desde la página web de la Biblioteca Nacional la pueden descargar y la ven completa con todas las, las notas recién salidas. Y también en la página web se van a encontrar con eh, dentro de la agenda, además de todas las muestras que están exhibidas, las conferencias internacionales, las colecciones bibliográficas especiales, diferentes miradas. Ayer estuvieron eh, Roger Sartier y José Emilio Burucúa, sí, Muy bueno este encuentro entre Francia y Argentina y el próximo viernes 25 de septiembre a las 15 horas va a estar María Susana Seguín desde Francia y va a hablar sobre las curiosidades de una biblioteca de aristócratas la colección de manuscritos del marqués de Ler. Mira qué bien muy bueno ah. ¿eh? <ríe> Así que sí me, me, me encantó me encantó la temática y la pueden eh, la pueden ver el próximo viernes. Y si se perdieron alguna de las charlas, de las conferencias que sucedieron hasta ahora, la pueden encontrar desde el canal de YouTube de la
3: biblioteca. 0810-222-0870, 30 segundos para dejarnos un mensaje de voz. 116584-0870, mensajes por WhatsApp. ¿Y vamos a la música?
2: Sí, vamos a la música. Con, con Santiago Cray hablábamos de la memoria, hablábamos del olvido. Y ayer se entregaron los, los premios Gardel. Y se premió el álbum Hormiga Negra como, como álbum de folclore alternativo, el álbum que reúne a Rally Barrio Nuevo y a Lisandro Aristimunio, me encanta esta canción, La Memoria.
1: no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mi vena. Nubes que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra Por volver a tu cuerpo intenté acordarme No retener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una cosa que me duermo en tu beso.
3: Eh, buen día muralleros,
1: como las vacaciones son una linda época para salir de cacería de libros, yo
0: no me llevo un libro sino un bolso que generalmente pues traigo atiborrado de los libros que compro durante esas vacaciones en las cuales voy de pesquisa por las librerías de viejo de cualquiera de los lugares donde voy. Soy Silvio, le mando un beso como siempre y bueno,
3: feliz primavera, chao, chao.
1: Ahí
2: está
3: Silvio, querido, ¿cómo anda? Qué bueno, sabes, ¿eh?
1: ¿Sabés
2: qué me pasó a mí? Lo que cuenta Silvio me pasó muchas veces. Estando, por ejemplo, en Villa Gesell hay una. Hay una avenida, no sé si existe sí, por la ahí. La tres, que...
3: me, me acuerdo. Sí, yo lo hice sí. también.
2: <risa> muchas librerías hay ahí, muchas librerías sí, y sí. me encanta hacer ese recorrido que cuenta Silvio. También me pasa de volverme con muchos libros. Sí, muy muy sí, sí. muy buen plan ese durante las vacaciones. de esos días que son, que están medio nublados, lluviosos. Te vas a tomar un cafecito.
3: Y vas a, a comprarte unos libros. 0810-222-0870, el mensaje de, de voz. cero 0870 nuestra línea de WhatsApp. Recuerden que están las becas eh, de estudio, las, eh, las becas Martí, el concurso de becas de investigación José Martí. Estamos pronto a cerrarse. Del 6 al 9 de octubre se aceptan los trabajos. El premio es de 80 mil pesos para las bases y condiciones en la página de la web de la Biblioteca Nacional o por informes becas.bn.gov.ar Ayer
2: hablaba con Emiliano Ruiz Díaz y me decía, estén atentos porque a veces uno se cuelga con las fechas uh -huh. y demás, estén atentos porque falta poco para la, el cierre de la recepción de las becas. Así que fíjense todas las bases y condiciones en la página web.
3: Vamos con una poesía, ¿te parece bien? Pero tengo que presentarla, porque la, la poesía esta viene desde Jujuy. Qué Vos lindo. sabés que Melissa Ortiz, que es la que nos va a grabar, el, la, el, la que nos grabó el poema, ella vive en Jujuy y su padre vive en otro lugar de Jujuy y no pueden verse desde hace meses. Entonces estaba muy contenta cuando... Cuando le, 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 cuando le confirmábamos que, que iba a salir, porque es una forma de estar cerca de su padre. Eh, así que yo le pedí por favor que me dijera el nombre, y lo estoy buscando ahora en mi teléfono, porque esto es algo que... Eh, y el padre lo iba a estar escuchando, sí. así que nada, se llaman Delia y Manuel, así son los, los nombres de los padres de, de Melina Ortiz.
2: Bueno, vamos a compartir entonces en esta sección de, de poesía, como cada sábado, y nos vamos a, a Jujuy con ese paisaje tan colorido y tan hermoso de nuestro norte argentino.
1: Alfonsina Storri. Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González, señor. llora yo, Enrique Valls. Alejandra Hola, soy Melissa Ortiz de
6: Jujuy Soy poeta, narradora y dramaturga He publicado los libros de poesía Poemas para sacármelos de encima en 2006 Con la editorial Perro Pila El libro Quinotos al Whisky en 2008 Con editorial Intravenosa en 2018, el libro Poeta, Surfera y otros éxitos, con Editorial Nudista. También el libro álbum Si me ves feliz, en coautoría con la artista visual Virginia Montaldi, que salió en 2019, y también el libro de teatro Piletín y otras obras, en el año 2015. Mis poemas también salieron publicados en diferentes antologías, como, por ejemplo, Poesía Joven del Noroeste Argentino, del Fondo Nacional de las Artes, en 2008, Once, Salpicón Jujeño de Poesía, con Editorial Intravenosa, en 2011, Marcia Larvaria, de la Editorial Larvas Marcianas, de Santiago del Estero, en 2015, ...y en Antología Federal de Poesía Región Noroeste, del CFI del año 2017, entre otros. Voy a leer unos poemas del libro Poeta Surfera y otros éxitos. Poema de ciencia ficción Este es un poema de ciencia ficción y estamos en el año 2511. ¿Alguien podrá decir cuando le pregunten si sí, estamos en el año 2511 y yo nací el 24 de febrero de 2482? Carteles publicitarios ultrasónicos de McDonald's, Coca-Cola y Sony cubren todo el cielo y nos tapan todo el sol. Pero ahí, ahí veo una chica de camperita fucsia lanzándoles misiles teledirigibles que los hacen estallar y se forma esa lluviecita de fuegos artificiales de carteles que se ve por allá. ¡Oh! ¿Es esa la francotiradora, franco terrorista de camperita fucsia que va a salvar al mundo de los carteles para devolverle la luz? Sí.
1: Box. A
6: veces me gusta quedarme a la noche en el living vacío viendo la pelea con mi papá. Preguntarle cosas técnicas, cuánto dura un round y cosas así. Una vez sorteaban un guante autografiado de Oscar de la Hoya. Había que inscribirse por Internet en la página de Fox Sports. Después me estuvieron llegando por mucho tiempo mails con noticias de boxeo. Y mi papá no ganó el guante. Felicidad juntos. A veces, cuando escucho un tema power divertido, que tiene tu onda, que me gusta, que suena como vos, reggae hip hopero contestatario, punk y electro, progre fusión, me imagino que lo bailamos juntos en medio de una fiesta. Lo bailamos como concierto frenesí. Y siento que eso nos une un montón cuando estamos ahí. Que irradiamos tanta conexión que los otros invitados de la fiesta se quedan algo quietos y desde donde están nos miran y entienden que ese momento, cuando me lo imagino, es como el pico de una felicidad con alguien, de una felicidad con vos, de la felicidad juntos. Gracias.
4: La muralla y los libros, con Ana Da Costa y Gastón Francese.
5: flores, escribo poesía y narrativa y tuve la inmensa suerte de haber sido publicada en ambos géneros. Vivo en Florida Vicente López y no como animales desde 1987. Les voy a leer un par de poemas de Se durmió, es un poemario publicado por Bajo la Luna en el 2015, que sacó un año antes un premio en el Fondo Nacional de las Artes. Se durmió. No pensemos en ella, ni miremos sus fotos. Conversemos de temas que no tengan que ver con pañales, juguetes o la fecha probable del viaje a Disney World. Vayamos a otra parte. ¿Qué hacemos aquí, quietos, de pie, frente a la cuna? Respiremos más lejos. Al menos caminemos hasta el cuarto de al lado. Abramos la ventana. Mirá, un barco pasa. Se durmió, despierta, conversa, come sola, pasea por el parque, se peina. Cuando duerme, aparece el cachorro que aún existe en ella, como un perro olfatea en busca de algún dulce, perdido, y su boca hace ruidos, mastica, aunque no tenga nada, una boca de pez que burbujea al aire. Se durmió, mientras íbamos paseando en cochecito, Dimos vueltas, pasamos veinte veces quizás por las mismas esquinas y cuando se dormía volvíamos a casa. Al llegar a la puerta del edificio, ella entreabría los ojos y amagaba sentarse. Yo seguía de largo, una vuelta, otra más. Quise entrar a un café o sentarme en la plaza. Ella abría los ojos y se desperezaba. Ya no pienso en parar, me voy por otras calles. Lo más lejos posible. El año pasado, la editorial Kinsuji publicó mi poemario Sin Embalar. Les voy a leer dos, tal vez tres poemas de Sin Embalar. D.N.I. Prendo la estufa, del otro lado de la ventana la bruma, pongo el agua al fuego. Escucho a mi hija ir descalza de la cama al baño. Busco la yerba y me pregunto qué número de documento tendrán las personas que nazcan hoy. Hablar. Decís que hablé de noche, debajo de las sábanas, y que me preguntaste si yo te estaba hablando. Decís que te agarré con fuerza de la mano. Sí, dije, te hablo a vos pero en el sueño. Y es lindo, me dijiste, aunque yo no me acuerdo. ¿Eso que me decís? Decís que dije sí y me quedé callada. Y decís que la noche siguió sin inmutarse. Lo que respira bajo el agua. Me preocupo por reciclar, aunque en la radio anuncian que ya es el fin del mundo. Pienso que es hora de no preocuparme más. Igual, Sigo lavando frascos reutilizables. La voz del locutor explica, con una dicción limpia y clara, que todo tiene que ver con las ballenas.
3: Ahí está, ¿eh? ¿Qué tal nuestra me poesía? Que...
2: Hermosa, me quedé pensando en esa en esa parte del poema donde dice qué número de documento tendrá la gente que nazca hoy. <risa>
3: Impresionante. Y... <risa> lindísimo. Y a,
2: lindísimo. La, y a la
3: gente de Jujuy, un cariño muy grande, a Melina, a los padres, que hace meses que no se pueden ver nada, de alguna mm. manera estuvieron juntitos.
2: Ahí está. Y Anaí Flores, que nos leyó parte de su libro, Se durmió, y otros poemas. Eh, tengo una última noticia, Gastón, que si tiene que ver el lunes, día de la primavera, arrancamos la primavera, Vamos arriba y el martes 22 a las 19 horas la cita es con el cine, se va a proyectar Mujer Salvaje de Nadia Martínez y el encuentro es desde la página del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional donde todos los martes a las 19 la nave de los sueños presenta una película Daniela Pereira conversa con su director o directora en este caso Mujer Salvaje es de Nadia Martínez, va a conversar con ella y después se proyecta la película, así que no se la pierdan, Mujer Salvaje de Nadia Martínez.
3: Nosotros vamos cerrando todos, acá está la gente de Crisis, que ya está por empezar el programa, eh, así que yo me voy despidiendo, Ana, me voy desconectando.
2: Bueno, nos despedimos hasta, hasta el próximo sábado a las 7 de la mañana para contarles sobre la obra de escritores, para compartir poemas, para hablar de la Biblioteca Nacional y todas las cosas que está realizando y que pueden entrar no solamente a la página web de la Biblioteca, sino también al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y al canal de YouTube del Museo del Libro de la Lengua, donde ahí está la columna de María Moreno, los subrayados feministas y tantas otras secciones que forman parte del canal del museo. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias, Cristian Blanco, en la producción... Y en la coordinación de aire impecable de su trabajo desde ahí también colabora Lucía Gómez Muñoz en la operación técnica Natalia eh, Taliche, y Gastón Francese y Ana de Costa quien les habla hasta el próximo sábado muchísimas gracias a los oyentes por la compañía que tengan muy buena semana cuídense
3: chau chau